0: Olá, esse é o comentário da lição número 3 da Escola Sabatina sobre o livro de Deuteronômio. Nosso estudo vai relacionar o livro de Deuteronômio com a aliança que Deus fez com a humanidade. A narrativa de Deuteronômio é uma confirmação dessa aliança. Mas na versão sinaítica, a que havia sido feita no Sinai 40 anos antes, com a primeira geração que havia saído do Egito. Agora, em Deuteronômio, a segunda geração renova sua aliança diante do discurso e os apelos de Moisés. Vamos entender a aliança eterna e a sua origem. Depois que Adão e Eva romperam o relacionamento com Deus, foi necessária uma aliança, um acordo entre Deus e a humanidade. O primeiro acordo entre Deus e os seres humanos foi revelado dentro do contexto da inimizade que surgiu com Deus. A humanidade automaticamente... Se relacionou com Satanás e deixou a Deus. Mas Deus procura a humanidade e propõe um acordo, uma aliança, onde eles poderiam continuar se relacionando com Deus. Isso, essencialmente, é o Evangelho, a boa notícia de que Deus veio atrás dos humanos para o salvar. A aliança que Deus propôs previa que essa afinidade com a serpente, né, ou com o reino de Satanás, que Adão e Eva haviam recebido, essa afinidade seria desfeita. Por isso Deus diz em Gênesis capítulo 3, verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher. Esses foram os primeiros termos da aliança. Deus iria colocar inimizade entre o gênero humano e Satanás. Isso porque Lúcifer, como um ser espiritual, havia vinculado nossa mente e nossa natureza espiritual a ele. E isso, a aliança, nos salvaria desse vínculo com o diabo. O vínculo acontece através da natureza espiritual. A nossa natureza espiritual passou a ser uma natureza carnal. O segundo termo da aliança, em Gênesis 3, verso 15, era que Deus colocaria inimizade entre o descendente e Satanás. Aqui é prometido que um filho viria de Eva, o descendente. E ele iria se opor a todo o sistema que Satanás instalou na terra e no coração dos humanos. O terceiro termo do acordo, em Gênesis 3,15, diz que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Ou seja, o descendente, o próprio Deus encarnado, Jesus, iria destruir todo o domínio do diabo sobre os humanos e sobre o planeta. A aliança ali no Éden foi firmada com o sangue de um cordeiro. Enquanto o descendente não viesse e morresse no lugar deles, um cordeiro morreria. Esses foram os termos da primeira versão da Aliança Eterna. Há um só acordo, a Aliança Eterna, mas ela está expressa em várias versões, de acordo com a geração que Deus se revelou a eles, os humanos. O principal elemento da aliança eterna é o sangue. Na versão antiga, o sangue é de animais. Na nova aliança, o sangue é do próprio Deus encarnado. Deus se oferecia para salvar os humanos, assumindo a sua condenação. E dos humanos, agora se esperava obediência a Deus e a sua lei. A segunda versão da aliança foi renovada com Noé e a sua geração. A aliança noédica foi dentro dos termos do juízo que Deus traria sobre o mundo. A geração de Noé estava corrompida e os termos dessa versão da nova aliança envolviam julgamento e a execução do juízo. Mas essa segunda aliança dirigia especialmente a família de Noé, a geração dos justos na terra. Eles prometia a preservação da vida e a posse da terra após o dilúvio. A terceira versão da aliança eterna foi expressa com uma geração de Abraão, com promessas de uma descendência, de uma terra, de uma nação. A aliança envolve a graça de Deus e eleger a Abraão e promete a ele uma descendência, mesmo que Abraão fosse incapaz de fazer isso, pois eh, eles eram, Abraão e Sara um casal estéreo. A fé e as obras são a parte humana do acordo com Deus. Deus oferece a sua graça, salvação e nós respondemos com fé e as boas obras. O fundamento da Aliança Eterna é religar isso é religião, né? Religar o ser humano com Deus. A base de tudo é o restabelecer o relacionamento com Deus e a humanidade. Mas existem em cada versão da Aliança Eterna os aspectos práticos de obediência e exigências. Já a nova aliança era baseada no sangue do descendente, do Messias, do Deus encarnado ou de Jesus. Mas a essência do acordo é que Deus iria habitar no crente, agora o ser humano pertencia a Deus, e a divindade faria o corpo humano de templo, habitando neles. Deus ainda escreveria a sua lei no coração e na mente dos humanos. Em essência... Isso era a reimplantação da imagem e semelhança divina no ser humano. E isso se daria através do Espírito Santo, habitando no crente e aplicando as virtudes e dons nele. O termo aliança é no hebraico a expressão berit e aparece 287 vezes no Antigo Testamento. E quer dizer concerto, pacto, aliança. No grego é diateke também com o significado de conserto, pacto, convênio, acordo, aliança. Este termo usado nas Escrituras, tanto para os acordos entre homens quanto o ser humano e Deus, na Bíblia, de modo geral, a palavra aliança ocorre nesse último sentido entre ser humanos e Deus. As antigas alianças eram de dois tipos, aquelas entre iguais e aquelas entre Senhor e e o seu servo ou vassalo, em uma aliança entre iguais havia mútuo acordo sobre as condições, privilégios e responsabilidades. Em uma aliança entre senhor e o servo ou vassalo, conquistador e conquistado, superior e subordinado, o senhor ou conquistador especificava as condições, especificava os privilégios e responsabilidades resultantes para as ambas as partes restando ao súdito, ou à nação vassala, submeter-se às condições impostas. Esse tipo de acordo foi proposto, por exemplo, por Sennacherib a Ezequias, em Isaías capítulo 36, verso 16. Esse é um exemplo de uma das antigas alianças entre humanos. Em todas as escrituras, no entanto, o termo aliança descreve mais a relação formal que existe entre Deus, por um lado e Israel como povo escolhido por outro. Essa não era uma aliança entre iguais, como Senaqueribe e o rei lá de Judá, mas entre o Deus infinito e o ser humano finito. O próprio Deus determinou as disposições da aliança, tornou conhecida a seu povo e permitiu a aceitação ou a rejeição da aliança. Uma vez ratificada, no entanto, era considerada vinculativa entre Deus e o seu povo. Em resumo, a aliança envolvia tudo o que era necessário para tornar totalmente eficaz o plano da salvação. Da sua parte, Deus prometia abençoar seu povo, dar-lhe em possessão a terra de Canaã, fazer conhecida a sua vontade, enviar o Messias e tornar a nação de Israel um instrumento escolhido para a conversão do mundo. Cabia ao povo ser obediente. E cooperar com todos os requisitos de Deus. De forma preliminar, essa aliança foi feita com Adão após a queda, em Gênesis 3,15. E mais tarde com Noé, em Gênesis 9,12. Foi renovada com Abraão. E foi a sua posteridade que a aliança se tornou eficaz. A aliança foi ratificada de maneira mais formal no Sinai quando Israel como nação comprometeu-se a cumprir as exigências divinas e aceitar as promessas, ali em Êxodo capítulo 19 e no capítulo 24. Depois de séculos de infidelidade, a promessa de cooperar com Deus, Israel foi dispensado da aliança e foi lhe permitido ir para o cativeiro como sinal de que as disposições não mais vigoravam as disposições ali da aliança. Voltando do cativeiro, Israel foi restaurado a relação de aliança e Deus prometeu firmar uma nova aliança superior com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nós vemos isso em Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34. Isso era o retorno já do exílio, onde Deus estava renovando a aliança com o povo que voltava do exílio. Ao rejeitar e crucificar a Cristo, o povo judeu renunciou a essa nova aliança. Em Mateus capítulo 21, verso 43. Então, Deus transferiu para a igreja o seu novo povo escolhido. Agora, a geração da fé envolvendo os estrangeiros e os judeus que aceitassem. E assim, então, os privilégios e as responsabilidades da relação da aliança agora são transferidos para a igreja. né? A geração da fé de todos os tempos. O autor de Hebreus se refere à aliança com o antigo Israel como a primeira ou antiga aliança. E a aliança com os fiéis cristãos como segunda ou nova aliança. Nós encontramos isso em Hebreus capítulo 8, versos 7 e 13. Essencialmente, as disposições, condições e objetivos das duas alianças são as mesmas. A principal diferença é que a antiga foi feita com Israel como nação e tinha como base o sangue de animais... Ao passo que a nova é feita com os crentes, ou aqueles que têm fé em Cristo. E a sua base é o sangue do próprio Cristo. A antiga aliança foi confirmada no Sinai, em Êxodo 24. Foi renovada com a segunda geração que iria entrar na Terra Prometida, em Deuteronômio capítulo 5. A antiga aliança era, na verdade, um arranjo temporário designado a permitir que aqueles que estivessem vinculados por suas disposições celebrassem os privilégios e responsabilidade da nova ou eterna aliança. A nova aliança também é chamada de aliança eterna. Gênesis 17, verso 13 e Hebreus capítulo 13, verso 20. Ela se tornou eficaz no Éden, quando o ser humano pecou, mas não foi ratificada até que o sangue de Cristo fosse derramado na cruz. Paulo diz, o Deus da paz pelo sangue da eterna aliança aperfeiçoe vocês em todo bem para que possam fazer a vontade dele. Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21. Vamos estudar um pouco sobre a renovação dessa aliança com a segunda geração que saiu do Egito, ali no livro de Deuteronômio, depois dos 40 anos, antes de entrarem na terra prometida. O livro de Deuteronômio é o livro da Bíblia que mais usa o termo aliança. Em segundo lugar vem o livro de Gênesis e depois o livro de Hebreus. A palavra aliança é repetida 27 vezes no livro de Deuteronômio. Esse é um dos motivos que o livro é chamado do livro da aliança. Esse livro e esse episódio da renovação da aliança é muito significativo para nós hoje, porque eles estavam diante do cumprimento final da promessa da terra prometida. Assim como nós hoje estamos diante da promessa da nova terra da Canã celestial. Então, a aliança para nós, a última geração, é muito significativo. Os termos da aliança, a nossa fidelidade à aliança, é muito significativo para a nossa entrada na nova terra, na canaã celestial. Teremos que vivenciar a experiência daquela segunda geração que saiu do Egito. Renovar a aliança e manter-nos fiéis. Foi uma experiência de renovação da aliança, de fidelidade de luta para conquistar o direito de entrar na Terra Prometida. Nós hoje temos duas opções, vivenciar a experiência da primeira geração ou vivenciar a experiência da segunda geração. Em Deuteronômio capítulo 5, Moisés diz assim, escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio para que vocês os aprendam, tenham cuidado de pôr em prática, o Senhor nosso Deus fez aliança conosco. Deuteronômio capítulo 5, verso 1 e 2. A partir daqui são mencionadas as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, como os judeus chamavam. Os 10 mandamentos como nós conhecemos hoje. Deuteronômio capítulo 5, versos 7 a 21, é uma versão dos 10 mandamentos, de Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17. Nessa segunda versão do decálogo, ali em Deuteronômio, o quarto mandamento foi reeditado para aquela segunda geração. Os demais mandamentos permanecem... Da mesma forma, na primeira versão de Êxodo, é dito que eles deviam se lembrar do sábado porque Deus era Criador. Nessa segunda versão, é dito que eles guardassem o sábado. E é dito assim, lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com a mão poderosa e o braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Deuteronômio capítulo 5, verso 15. A essência é a mesma do quarto mandamento. E a razão para guardar e santificar esse dia é que muda aonde Deus, em Êxodo, capítulo 20, é Criador e Redentor. Aqui em Deuteronômio, capítulo 5, como Redentor. O que eram os dez mandamentos dentro da aliança? Era apenas uma pequena parte da aliança, mas era a carta constituinte da lei. Era o um mínimo de moral para se viver dentro da aliança de Deus. Os dez mandamentos é o mínimo da lei para se viver dentro da, dessa aliança. Transgredir um deles é quebrar a aliança. É desqualificar para estar em acordo com Deus. Por isso os mandamentos que foram escolhidos ali nos dez mandamentos são significativos e representam o um relacionamento com Deus e com o próximo. Há outros mandamentos na grande lei de Deus que são exigidos na relação com Deus. Por exemplo, o mandamento dos dízimos e ofertas, em Levítico 27 30. O mandamento de amor a Deus sobre todas as coisas, em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. O mandamento de reverência no se vestir, em Êxodo 28, verso 42. O mandamento de amor ao próximo, em Levítico 19, verso 18. Mas os que estão no decálogo são fundamentais para a relação com Deus e são graves nessa relação. São graves porque se nós transgredimos um dos dez nós já estaremos atingindo o limite de moral mínima. No Egito, o povo provavelmente não guardou o sábado porque os egípcios impunham o trabalho forçado. A Bíblia relata que os egípcios não admitiam a interferência de Moisés porque o povo parava de trabalhar. O faraó disse a Moisés, o povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Êxodo capítulo 5, verso 5. O original hebraico, a palavra usada aqui é Shabbat para sábado, para se referir ao cessar das atividades do povo. Provavelmente Moisés queria que o povo cessasse de trabalhar no sábado. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles chegaram ao Sinai já santificando o sábado. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 16, que antecede a experiência do Sinai no Êxodo 20. E ao chegarem no Sinai, a Bíblia diz, abre aspas, quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, Deu a ele as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Fecha aspas. Êxodo capítulo 31, verso 18. Era Deus formalizando a aliança, entregando as, as tábuas dos dez mandamentos. Em seguida, Deus faz uma declaração importante para o contexto da aliança. Deus disse ao povo e diz a nós hoje: abre aspas, Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, guardem. O sábado, porque é santo para vocês, aquele que o profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia de sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração, entre mim e os filhos de Israel de Israel é sinal para sempre, porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia descansou e tomou alento. Fecha aspas. Êxodo capítulo 31, verso 13 a 17. Nós vemos aqui os dez mandamentos como a constituição dessa aliança. O mínimo de lei para se viver, o mínimo de moral para se viver. E o sábado como sendo o sinal Dessa aliança sinaí Nos capítulos sinais do livro O apelo de Moisés ao renovar e firmar a aliança de Deus com o povo Ele diz Hoje o Senhor seu Deus ordena que vocês cumpram esses estatutos Juízos, portanto vocês devem guardar Cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma Hoje vocês declaram que o Senhor será o seu Deus E que vocês andarão nos seus caminhos Guardarão os seus estatutos e os seus mandamentos E os seus juízos E que darão ouvidos à sua voz e hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu próprio povo, como ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim ele vai exaltá-los em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que vocês sejam um povo santo ao Senhor seu Deus, como ele falou. Deuteronômio capítulo 26, verso 16 a 19. Algumas conclusões sobre essa declaração de Deuteronômio 26. Primeiro, os mandamentos são ordens e não uma sugestão. Deus diz, ordena vocês que cumpram os seus estatutos e juízes. Verso 16, primeira parte. Segunda coisa, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Verso 16, última parte. Veja a intensidade que devemos viver os mandamentos. Todo o coração, toda a alma. Essa experiência de viver de todo o coração os mandamentos, só o Espírito Santo pode nos dar. A terceira coisa sobre esse texto de Deuteronômio 26 é que três verbos são usados para o relacionamento com Deus através dos mandamentos. Andarão, guardarão e ouvirão. Andarão nos seus caminhos, guardarão seus estatutos e darão ouvidos à sua voz. Verso 17. A quarta coisa nesse texto é que Deus declara que irá cuidar de nós. Abre aspas. O Senhor declarou que vocês serão o seu próprio povo. Verso 18. E o cuidado de Deus não é como nós queremos ou imaginamos, mas é a partir da sabedoria de Deus e da vontade de Deus. A quinta coisa nesse texto, Deuteronômio 26, é a promessa de Deus que é a seguinte. Ele vai exaltá-los, verso 19. Para o antigo Israel isso significou por um tempo a exaltação temporal sobre as demais nações como reino, riquezas e fama, como no período dos reis, principalmente de Davi e Salomão. Mais tarde, no tempo de Jesus, foi em termos da presença do próprio Deus, Jesus encarnado entre eles. Essa foi a grande exaltação. E para nós hoje é a promessa da exaltação na segunda vinda, onde receberemos o governo do planeta novamente. Veja os termos da aliança. São estes. A pergunta é, eu estou fazendo a minha parte nessa aliança? Eu estou de todo o coração vivenciando essa aliança? Eu estou de todas as forças da minha alma vivenciando os termos de fidelidade, relacionamento com Deus nessa aliança? Essa é a pergunta para nós hoje. Vamos falar um pouco sobre a imagística da aliança que Deus firmou, A Deuteronômio com a segunda geração. O livro de Deuteronômio foi escrito no formato de antigos acordos entre os reinos da antiguidade. Mas o relacionamento imposto entre Deus dentro do livro de Deuteronômio não é de um Deus soberano, distante e um grupo de servos oprimidos e assustados. A linguagem da aliança descrita nesse livro é uma linguagem relacional. Deus deixa claro que estamos em um acordo, em uma relação com Ele. Em todo o livro vemos Deus tratando o povo como um pai trata seu filho. Deus diz, por exemplo, que sua disciplina é como um homem disciplina seu filho. Assim te disciplina o Senhor. Deuteronômio, capítulo 8, verso 5. Deus cria essa consciência naquele povo, de que ele é um pai celestial. No capítulo 14, verso 1, ele diz, vocês são filhos de Javé, o seu Deus. Na parte final do livro, Deus reafirma a sua relação paternal e diz, ele é teu pai, que te adquiriu e te fez e te estabeleceu. Capítulo 32, verso 6. Falando da infidelidade da primeira geração de crentes que havia saído do Egito, Deus escreve assim, abre aspas, não se lembraram da rocha que os gerou, e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ele disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Deuteronômio capítulo 32, verso 18 a 20. Deus havia gerado a nação espiritual que Israel havia se tornado, mas eles se esqueceram de Deus. Hoje a igreja, da mesma forma, é gerada por Deus. E não me refiro a prédios, mas ao grupo de crentes. Deus trouxe cada um de nós até a sua congregação, da qual você faz parte. Também fomos gerados e Deus é quem nos fez nascer como igreja. Nos fez nascer como indivíduos, novas criaturas. Nos fez nascer como congregação. Não podemos seguir o exemplo da igreja do deserto e nos esquecermos de Deus mas fazer de Deus nossa melhor companhia, melhor companhia diária. Uma pergunta, como podemos cumprir o papel que os antigos israelitas deveriam ter cumprido em seu tempo? Os israelitas assumiram algo que eles não podiam fazer sozinhos. Eles disseram, abre aspas, tudo o que o Senhor disser, ouviremos e cumpriremos. Deuteronômio capítulo 5, verso 27. Isso foi dito com a geração do Sinai. Eles disseram isso no pé do monte Sinai, vendo a glória de Deus. Esse foi um equívoco deles, um equívoco daquela geração. Eles imaginavam que podiam ser espirituais e uma nação santa somente fazendo o que Deus pedia. Eles achavam que poderiam fazer isso, mas na realidade eles tinham que sentir a dependência de Deus e esperar que Deus os tornasse obedientes e tornasse uma nação santa. Eles não tinham isso, eles não tinham essa dependência de Deus, pelo contrário. Eles tinham uma autossuficiência. Eles achavam que poderiam guardar a lei toda e toda a aliança. Eles quiseram fazer isso sozinhos, sem Deus. E nós hoje como podemos cumprir o papel que nos foi colocado para sermos o reino sacerdotal, a igreja santa de Deus na Terra? Como nós podemos fazer isso? Nós temos de entender que não conseguiremos isso sozinhos, ou por nós mesmos. Você, indivíduo cristão, você não vai conseguir estabelecer a sua espiritualidade, a sua vida espiritual sozinho. Nós dependemos de Deus. Deus vai operar isso em nós. Tudo acontecerá pelo poder do Espírito Santo e não por nossas capacidades ou esforço. Em síntese, a aliança de Deus em Deuteronômio nos leva a entender isso. É uma aliança com uma segunda geração que iria herdar a terra de Canaã. E eles precisavam entender que dependiam exclusivamente de Deus. E podemos aprender com os erros daquelas gerações, para hoje confiarmos em Deus. Esse foi o comentário da nossa lição número 3 da Escola Sabatina. Espero que você tenha uma boa entrada de sábado. Horas sagradas na presença de nosso Deus. Nós nos vemos por aí. Um grande abraço.